0: Un pasteur vous répond, le podcast au plan en Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: Alors la question est posée, bonjour pasteur, tout d'abord merci pour vos vidéos qui sont très enrichissantes pour notre compréhension de la Bible et de notre Dieu. Je suis jeune converti en Christ et comme j'ai soif de Dieu, mes recherches m'amènent à me poser beaucoup de questions et je voulais justement vous poser une question par rapport à l'origine de notre Dieu créateur, Yahweh. J'ai vu dans plusieurs articles que Yahweh serait le dieu de l'orage et de la guerre comme Baal et Kos, vénérés par d'anciens peuples sémitiques. Est-ce que cela est vrai Si oui, est-ce qu'il est du coup vraiment notre dieu créateur Ou est-ce que ce sont des fables démoniaques, des faux récits qui cherchent à discréditer Dieu Je ne vais pas paraître crédible, mais ma première source a été Wikipédia quand j'ai tapé le nom de notre dieu, mais ensuite j'ai regardé sur Google et j'ai vu plein d'articles qui traitaient de ce sujet, à l'exemple de celui-ci, notre euh, internaute site Mythoscopia. Et puis il continue, « J'ai pourtant foi en Dieu, je sais que Jésus est mon sauveur, mais je ne sais pas pourquoi ces articles me laissent un doute qui ne me plaît pas. C'est pour cela que je viens vers vous pour des informations, car avec vos vidéos, vous faites un travail remarquable, je vous en remercie. Comme le dit le Seigneur, je ne suis peut-être qu'un homme de peu de foi. À me poser des questions pareilles, merci de votre réponse, en tout cas, soyez bénis. » Écoute, mon frère, je te remercie beaucoup d'avoir... Ou ma soeur, je ne sais pas en fait qui a posé la question. Je suis très reconnaissant que tu euh, uh, oses poser toutes les questions qui sont importantes et qui seraient de nature à déstabiliser ta foi. Et alors, je me suis dit, pour cette question, je devais euh, appeler non seulement un ami, mais le spécialiste actuel de l'Ancien Testament qui reste attaché à l'Écriture, attaché à, à, à Dieu de façon euh, explicite. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. On a toujours, on a eu euh, des... Euh, on a Croisé le fer à plusieurs reprises sur son site, parfois sur le nôtre, on a échangé. On n'a pas toujours le même avis sur tout, mais franchement, je sais qu'il me dépasse de loin sur plein des questions. Mmh. Bon, Guillaume, je vais pas faire mousser trop, hein, mais voilà, je vous présente l'unique euh, et euh, fraternel Guillaume Bourin. Bonjour Guillaume.
0: Salut, salut Florent, merci pour, pour l'introduction. Quand tu dis « j'ai voulu appeler un ami », ça fait très euh, « qui veut gagner des millions », tu vois, ça m'a vraiment stimulé de, de t'entendre parler comme ça. Bah, c'est une bonne question hein, que, que soulève ton, ton, ton auditeur. Hein. Je trouve ça ouais. une
1: excellente question même. Mais pour... on ne prend que des bonnes questions à TPSG. Euh, donc, euh... <rire> Et vous laissez les pourris
0: pour nous, c'est ça <rire>
1: <rire> J'aurais pas osé, j'aurais pas osé. Mais bon, Guillaume, pour ceux qui ne le connaissent pas, il, a quand même, euh, il est doctorant en études de l'Ancien Testament. Et, euh, et sa connaissance sur ces thématiques s'accroît au fil des ans de par sa spécialité. Donc, c'est vraiment une, une opportunité pour mou, nous de puiser un peu dans sa connaissance. Alors, petite euh, réaction à ta question, c'est une erreur de formulation, mais tu te poses la question de l'origine de notre Dieu créateur Yahweh. Euh, justement, Dieu n'a pas d'origine, il est, il existe de toute éternité, il est éternel. Alors, on se pose plutôt la question de son nom. Est-ce que mm. le nom est un emprunt d'autres cultures Alors, avant d'aborder directement la, la question, Guillaume, le nom Yahweh, Y-H-W-H, ça veut dire quoi
0: bah, C'est un rapport au verbe être. Tout simplement, ça veut dire « je suis ». Et d'ailleurs, Jésus lui-même en donne en quelque sorte l'exégèse quand il dit « je suis celui qui suis ». Vous voyez euh, Il se décrit lui-même comme étant le Yahweh, en quelque sorte. Donc, euh, ce tétragramme a un rapport avec l'existence elle-même de Dieu. Et euh, bien sûr, là ici, j'en donne une interprétation évangélique sans aller dans, dans un détail euh, trop grand, mais ce nom de Dieu, euh, clairement, euh, explique son, son existence euh, éternelle, le fait qu'il n'ait ni commencement ni fin, son asséité, le fait qu'il se suffit à lui-même, et dans un sens, donne un aperçu de, de l'ensemble de ses attributs, simplement en mentionnant ce nom-là.
1: Alors, ça fait quand même écho à cette à cette rencontre de Moïse, qui euh, euh qui voit le buisson ardent et, mmh. et Dieu qui se révèle à lui. Et, et Moïse lui demande, mais euh, quel est ton nom Alors, c'est quoi la ouais. réponse
0: et La réponse, c'est bah, « je suis <rire> ». en C'est fait, très, c très simple à cela.
1: C'est euh, un vocabulaire courant, on est d'accord
0: C'est un vocabulaire courant. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas le pointage de ce nom. Euh, en gros, et pour faire simple, l'hébreu, euh, classique n'était pas pointé. Le pointage est arrivé alors que la pratique de l'hébreu ancien était en train de se perdre au Moyen-Âge. Et euh, plusieurs groupes hein, ont pointé le texte hébraïque. La, la, le pointage le plus courant, celui qu'on connaît dans les, dans les manuscrits qui nous sont parvenus, le codex Leningradensis, c'est celui qui est majoritaire ouais. aujourd'hui dans nos bibles hébraïques. Ce pointage a été réalisé par un groupe de juifs qui s'appelait les Massorettes. Et euh, les Massorettes ont laissé le nom divin, YHWH, hein, c'est le tétragramme. Yod ils l'ont laissé non pointé parce qu'ils ne le prononçaient pas. Quand ils arrivaient sur ce nom, ils disaient simplement Adonai, ce qui signifie Seigneur. Puis aujourd'hui, on dit même plus Adonai. On a pris encore plus de distance vis-à-vis -vis de Dieu. On l'appelle Hashem, le nom. Donc, vous voyez, c'est cette volonté de pas prononcer le nom de Dieu dans les dans les cercles judaïques. Euh, qui, qui, a, qui a généré en fait beaucoup d'incompréhension. Euh, dans l'histoire, on a eu des, des problèmes de, de vocalisation de ce nom. On a mal euh, vocalisé ce nom au Moyen-Âge, notamment quand on l'a appelé « Yehovah ». C'est une erreur de translittération, c'est une erreur de vocalisation. Mais euh, le plus probable, c'est que ce soit Yahweh, le nom euh, de Dieu. C'est comme ça qu'il
1: faut le prononcer. Ça, ça représente quoi ce nom, euh, Yahweh Quels sont les attributs, quelles sont les qualités un peu de, cette, euh, de ce nom ben, il y a beaucoup de choses qui sont
0: euh, regroupées, non seulement dans le nom lui-même, mais aussi dans la manière dont il est dévoilé. Alors, je, je rappelle qu'il y a toute une, une petite polémique, hein, et je vous renverrai vers un podcast, euh, on en parlera un peu plus tard, là, que j'ai fait dans le passé, mais on voit qu'il commence à invoquer le nom de Yahweh en Genèse 5, mais on voit Yahweh qui se révèle sous ce nom-là à Moïse seulement en Exode 3. Donc, il y a une petite difficulté ici qui n'est pas si grande quand on, quand on prend l'ensemble du texte. Mais euh, on comprend bien que quand Dieu interagit avec les hommes, on le voit dès Genèse 2 en fait, il se révèle comme Yahweh, c'est-à-dire le dieu d'alliance, le dieu qui est en relation avec l'humanité. C'est vraiment un nom euh, commun pour que les euh, créatures que Dieu a formées, les hommes et les femmes, puissent euh, interagir avec lui. C'est pour ça que moi, je suis totalement contre l'idée de ne pas prononcer le nom divin. Il est fait pour être prononcé. Il est fait pour être le symbole de cette relation, de cette alliance entre Dieu et les hommes. Mais le fait qu'il s'appelle « je suis » ou « je suis celui qui suis », euh, eh bien ça, ça nous rappelle que Dieu est totalement radicalement dépendant de cette création qu'il est le seul créateur qu'il est euh, celui qui est parfaitement assez c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même c'est la divine hein, et euh, ça nous envoie vers un certain nombre d'autres attributs qui sont plus implicites ici comme sa ça, ça simplicité euh, et tout le reste dont on a déjà parlé maintes et maintes fois là sur notre blog Le Bon Combat tout ce que je veux dire c'est que ce nom est comme un tiroir qu'on ouvre et qui va nous révéler un petit peu euh, qui est Dieu au travers euh, de sa relation avec l'humanité.
1: Magnifique. Alors, notre, euh, notre internaute se pose la question, mais est-ce que ce n'est pas un nom qui a une origine païenne euh, il, il serait le dieu de l'orage et de la guerre comme Baal et Kos. Alors, comment tu réponds à ça bah, C'est une thèse classique. J'ai même envie
0: de dire que dans les milieux, euh, je dirais, non évangéliques, c'est plutôt la thèse la plus répandue, avec cette idée que le monothéisme euh, dérive euh, du polythéisme. Autrement dit, vous aviez un socle de religion polythéiste. Et puis, le monothéisme a émergé de ce polythéisme et on a repris les codes et, certaines, et certains éléments de sorte que le dieu de la Bible, Yahweh, serait en fait une synthèse du polythéisme qu'on aurait monothéisé. Alors évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça et je pense qu'il faut commencer par le commencement. Que dit le texte biblique bah, Le texte biblique, quand vous le lisez comme ça, prima facie, là, avec la... Euh, le texte devant vous et que vous voulez simplement lire le texte pour le texte dans son contexte, comme, comme ce qu'il révèle lui-même, eh bien, elle présente Yahweh euh, comme le Dieu créateur. Et dès Genèse 2, euh, Yahweh est nommément, donc on pourrait parler de Genèse 1, mais j'utilise Genèse 2 parce que c'est là que le nom Yahweh apparaît pour la première fois quand on lit le texte biblique de manière linéaire, il est nommément associé à la création du monde, il règne euh, sur tout ce qui existe, et en fait, tout ce qui existe dérive directement de lui, ça signifie qu'il est la cause de toute chose, que, que tout ce que nous voyons, et même euh, le fait que nous puissions voir tout ce que nous voyons, est une conséquence de l'existence de Yahweh. Vous voyez Donc, Alors... Il y a vraiment ce, ce socle qui, qui est positionné ici dès le début des Genèse 2. Il n'y a absolument rien dans le texte biblique qui vient suggérer directement que l'existence de Yahweh, ou même de l'un de ses autres noms ou attributs, hein, j'insiste bien là-dessus, dépendrait euh, d'une évolution, euh, d'une certaine forme primitive d'une religion, qui serait polythéiste et qu'on aurait monothéisé, Ça, ce sont des conclusions qui s'appuient sur une méthode qu'on appelle la critique rédactionnelle. C'est l'idée d'aller analyser les couches littéraires qu'il y aurait derrière le texte, de reconstruire la rédaction du texte. Et généralement, cette discipline est hautement spéculative. Alors, c'est sûr qu'on a l'impression d'un consensus euh, sur les sites de vulgarisation, mais si vous regardez dans le détail et que vous vous intéressez aux résultats que, que donnent les spécialistes qui utilisent la critique rédactionnelle, vous allez voir qu'il y a des résultats qui sont profondément disparates. Et d'ailleurs, les méthodes d'analyse sont aussi disparates. C'est loin d'être un accord unifié comme on a le sentiment parfois que certains sites de vulgarisation le laissent entendre. Et, et, et j'ajouterai à cela qu'on n'est on pas non plus dans une logique fidéiste. Toi et moi, Florent, on ne conteste pas qu'il euh, peut y avoir des documents différents euh, pour l'établissement du texte biblique. Parfois, ils sont mentionnés. Hein, il C'est le cas des de Luc par exemple, dans euh, oui dans Luc par exemple mais même dans l'Ancien Testament je veux dire il y, a, il y a plusieurs livres ou des sources qui sont mentionnées vous avez par exemple euh, des, des textes qui se ressemblent euh, dans les psaumes vis-à-vis -vis de, de Samuel vous avez des reprises de deux rois dans les Aïs, euh, de un roi dans les Aïs, pardon donc ce que je veux dire par là c'est que euh, euh, oui il y a des partages de sources oui il y a de la réutilisation de sources existantes mais quand on en vient au texte qui présente la fondation de Yahweh comme étant une évolution d'une autre religion. Bien généralement, c'est très spéculatif et je ne vous cache pas que les spécialistes sont pas du tout d'accord entre eux. Euh, souvent, le seul point d'accord, c'est que il y a des sources disparates mais on n'arrive pas à les reconstruire. Et d'ailleurs, dans n'importe quelle euh, étude littéraire, quelle qu'elle soit, la reconstruction de sources supposées sur lesquelles on n'a pas de documents produit systématiquement des résultats complètement euh, différents les uns des autres, disparates, Bien sûr. ce qui prouve que cette science, la critique rédactionnelle, euh, n'est pas forcément la plus sûre, je dirais cela.
1: Comment tu répondrais à cette, à cette affirmation alors, la, la question
0: de ce jeune converti, euh, et tu as bien fait d'introduire ton podcast comme cela, elle est directement connectée à celle de l'origine du tétragrammaton, c'est-à-dire YHWH, Yod -He -Vav -E, Yahweh. Euh, moi, j'ai déjà fait un podcast à ce sujet. Je te propose de t'envoyer le lien, Florent, pour que tu le diffuses à euh, ton, ton, ton lectorat, à ton, tes auditeurs, pour qu'ils puissent aller euh, entendre ce que j'ai dit à ce sujet-là. Le débat, il est complexe, euh, il est technique. Beaucoup pensent que le nom euh, Yahweh proviendrait d'une autre culture, par exemple celle de Moab ou. Plus récemment celle d'Ebla, c'est l'hypothèse que défend Thomas Romer du Collège de France par exemple, et de là ils en déduisent que Yahweh est une forme monothéisée d'anciens mythes polythéistes. Il faut bien noter que derrière cette reconstruction il y a un présupposé, et ce présupposé c'est que le monothéisme est forcément plus tardif que le polythéisme et par conséquent qu'il dérive du polythéisme et bien sûr, moi je conteste derrière, ce présupposé ce, cette, présupposition, oui, pardon. Elle est,
1: non, cette présupposition elle est d'ailleurs fondée sur la notion un peu d'évolution progressive de l'humanité et, et dans oui. laquelle il y avait une association des événements de la nature euh, divinisée puis petit à petit ça se serait structuré par l'intelligence émergente des hommes jusqu'à créer une, une religion monothéiste or ça, euh, quand on a la lecture de, de Genèse ouais. on se dit, mais ça c'est pas du tout comme ça que l'on voit l'évolution de la société
0: oui, et, et, et clairement, il euh, y a l'application de, 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 de méthodes externes ou plutôt de de, de j'ai envie de dire de doxa, c'est un peu fort ce que je dis là, mais c'est ce que je pense de doxa externe euh, sur le mode de raisonnement, sur, sur la reconstruction de ce texte, sur la reconstruction de l'évolution de ce nom. Moi, je le conteste, hein, on n'a aucune preuve objective que le monéthéisme soit plus tardif.
1: Alors, comment le se… Ouais. Comment s'articule justement le débat maintenant pour pouvoir contrer ce genre d'idées qui sont défendues comme étant euh, alors voilà ce serait un, un, un dieu débla euh, israélisé dans une forme monothéiste.
0: Bah, en fait, l'idée c'est qu'on a davantage de sources euh, qui défendent le polythéisme et que ces sources qu'on possède sont plus anciennes que les sources monothéistes. Ça c'est un fait, mais c'est il y a tout un monde entre faire cette observation et en conclure que le monothéisme dérive du polythéisme. Le, le fait que euh, les manuscrits soient plus anciens, par exemple, ou plus nombreux et qui défendent le polythéisme euh, montre que le polythéisme était plus répandu que le monothéisme. Ça, c'est sûr. Mais ça, la Bible, elle en témoigne. Ça, ça, ne, ça ne présume pas que le monothéisme n'existait absolument pas, par exemple sous la forme d'une tradition orale ou d'autres documents qui auraient conduit aux documents que nous avons aujourd'hui euh, et que ça existait même avant que les sources épigraphiques les plus anciennes euh, que nous connaissons du Proche-Orient ancien et qui sont polythéistes viennent à l'existence. Ce que je veux dire, c'est que euh, euh, c'est là où c'est un, un peu ironique. La plupart de ceux qui défendent la critique rédactionnelle cherchent à analyser des couches rédactionnelles que nous ne possédons pas. Mais leur point de départ, c'est que les textes que nous possédons sont plus anciens. Donc, tu vois, il y a, un espèce de, euh, il y a une oui. espèce de tension méthodologique, une sorte d'incohérence ici qui est souvent assez ironique quand on la euh, contemple. Puis la deuxième chose, c'est que l'idée que le monothéisme dérive du polythéisme, eh ben, en soi, c'est une hypothèse. Voilà, C'est une hypothèse. Le problème, c'est que cette hypothèse, elle a été érigée au rang d'axiome euh, de présupposé qui est indubitablement établi et là encore, ce n'est pas le cas. En fait, on a euh, dans ce domaine, comme dans le domaine de la, de la critique rédactionnelle du Pentateuch en général, on a affaire à un enchevêtrement d'hypothèses euh, présentées comme des faits par les vulgarisateurs. Je pense que c'est une erreur et je pense que c'est d'autant plus une erreur qu'on est aujourd'hui dans une impasse dans les études sur le Pentateuch. Il y a trois grandes hypothèses qui s'affrontent et il n'y en a aucune qui semble prévaloir. Toutes posent des problèmes et il semble qu'il n'y a aucun modèle qui soit plus adéquat que les autres, tout simplement parce qu'on est parti d'une hypothèse documentaire qui est fausse et qui aujourd'hui semble atteindre ses limites. Il y a de nouveaux paradigmes qui émergent, mais ils ont énormément de mal à s'imposer tout simplement parce qu'il y a une doxa, il y a un système de pensée prédominant que beaucoup de gens ont du mal à remettre en question dans ces, dans ces domaines de recherche.
1: Alors, on va aborder certains des auteurs qui s'opposent qui un peu à ça. Je pense à Curie, ouais. notamment, qui a, qui a écrit ouais. sur la, la question. Mais euh, ouais. avant cela, juste rappelle-moi, ces personnes qui disent que Yahweh euh, vient de ces, ces divinités-là, ouais. ils utilisent quel raisonnement C'est simplement parce qu'il y avait quelques qualités d'une de ces divinités dont ils trouveraient trace dans le dieu de que, quel Par quel processus on arrive à dire ça
0: il y a plusieurs processus différents. Il y a un processus philologique où on va essayer de retracer l'origine linguistique euh, du nom Yahweh euh, par des équivalents. Et ça, on le fait euh, un peu euh, partout. Je vais vous donner un exemple que je maîtrise mieux que l'origine du nom Yahweh. C'est euh, la fameuse étendue des eaux en Genèse 1. Vous savez, l'abîme le, et les eaux qui étaient au-dessus de l'abîme. c'est Rom en hébreu. Et souvent, on a voulu faire dériver Terom de Tiamat, qui était euh, une déesse du Proche-Orient ancien. Et on a expliqué qu'en fait, euh, ça serait une forme monothéisée et démythologisée de Tiamat mais qu'à la base il y aurait un mythe païen euh, qui serait euh, euh, à l'origine euh, de, de la rédaction de Genèse 1 c'est typiquement ce genre de raisonnement euh, philologique qui va qui va être appliqué euh, sur l'émergence du nom de Yahweh. Mais sur Terrom, par exemple, et sa relation avec Tiamat, il y a eu des études très sérieuses qui ont été conduites, euh, notamment par euh, Toshio Tsumura, qui, euh, qui, qui étudiait à House à l'époque à Cambridge, et qui a largement démontré que le lien philologique, il est soit ténu, soit inexistant. Il est très gentil, mais en fait, il dit entre les lignes que c'est inexistant et que ça ne peut pas se défendre. Et c'est plus ou moins la même chose dans l'évolution philologique euh, par rapport à Yahweh vis-à-vis euh, -vis des, éventuellement des, des, des dieux qui auraient une racine consonantique semblable c'est loin d'être établi et encore une fois si, si c'est un dérivatif d'un verbe d'état le verbe être on peut comprendre que ça soit commun et que ça ait des points de similitude avec d'autres peuples du Proche-Orient ancien. D'autre part, euh, sur la reprise euh, de, 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 de qualités ou d'attributs d'autres dieux, euh, les explications peuvent être autres. Et je pense que c'est ce un petit peu ce que tu veux qu'on dise euh, maintenant, je pense, ouais. sur, euh, sur les, le fait que Yahweh reprendrait des caractéristiques ou des attributs d'autres dieux. N'est-ce pas Tout à que fait. C'est ce que tu veux, mon cher Florent, ah, sur les questions et les réponses. Je sens que je vais me faire embaucher. Je sens que je vais me faire embaucher par euh, un pasteur vous répond. Ah, ah, euh, les évangéliques ont, ont longtemps cherché, à tort à mon sens, de nier les liens qui existent entre la personne de Yahweh dans les Écritures ou des autres attributs qui sont présentés et les mythes du Proche-Orient ancien, notamment les mythes cananéens. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que ces mythes euh, existaient euh, les, les, les israélites les connaissaient et il y avait des interactions entre la religion israélite et notamment la religion cananéenne. à aucun moment dans l'histoire d'Israël ce n'est plus fort que sous le règne du roi Akab, qui s'était marié avec Jézabel fille des Sidoniens hein, du roi des Sidoniens et donc euh, Jézabel va introduire le culte de Baal en Israël va le rendre très courant et vous avez toute cette polémique notamment au début du cycle d'Élie euh, et, et de celui d'Élisée ensuite où vous avez toute cette polémique entre entre Yahweh et Baal. Et on voit que Yahweh, ce qu'il montre, c'est sa suprématie sur les éléments que Baal lui-même est censé maîtriser, à savoir la pluie la foudre. Et vous savez que la, la pluie et la foudre vont venir consumer le sacrifice, là dans 1 Roi 18, dans cette grande polémique où euh, finalement, euh, on pourrait résumer euh, ce, euh, ce texte par une phrase, Yahweh est plus fort que Baal, point. Donc, il y a bel et bien des liens et des interactions entre ces deux religions et chacun connaissait les éléments de la religion de l'autre sans forcément l'approuver. Et on retrouve dans les Écritures de nombreux exemples où on a le sentiment que Yahweh lui-même reprend des éléments ou des attributs ou des caractéristiques qui relèvent du mythe de Baal. Par exemple, le thème de Yahweh qui chevauche les cieux dans le psaume 104, eh bien ça fait clairement écho à Baal, qui est souvent appelé le cavalier sur les nuages, de nombreux spécialistes d'ailleurs dérivent de ce psaume 104 et d'autres textes de l'Ancien Testament l'idée que Yahweh quand il est présenté comme un comme un guerrier divin c'est un, un thème essentiel du livre de l'Exode et de certains psaumes et eh bien quand il est présenté comme un guerrier divin et eh bien il dérive là encore de cette image de Baal comme guerrier dans euh, la religion cananéenne. Oui, autre alors exemple
1: avant, avant d'aller dans oui. un autre exemple le fait de penser que c'est ouais. dérivé de c'est une présupposition qui reflète plus ce que l'on a à l'intérieur du cœur et que l'on veut imposer au texte parce qu'on pourrait imaginer que c'est une autre c'est une un autre une volonté de dire quelque chose d'autre n'est-ce pas ça, pour, ça peut être plein de choses ça pourrait tout, tout aussi
0: bien être Baal qui dérive de Yahweh si on avait une tradition de Yahweh qui serait plus ancienne pour autant, j'estime que pour le coup, dans le psaume 104, euh, on a clairement une volonté délibérée de l'auteur de faire dériver certains attributs de Baal et de les appliquer à Yahweh. Mais il y a une raison à cela. D'ailleurs, dans le psaume 104, euh, ce n'est pas la seule euh, euh, référence euh, où Yahweh reprendrait quelque chose qui, qui, qui appartient à la littérature cananéenne. Vous savez qu'il triomphe d'un espèce de dragon ou d'un espèce de monstre marin dans le psaume 104, qui s'appelle le Léviathan. Mmh. On retrouve le même, euh, le même combat, la même lutte dans Esaïe 27, un des textes les plus difficiles de toute la Bible, hein, Esaïe 24-27, sur lequel j'ai fait d'ailleurs ma thèse de doctorat. Euh, et très probablement, la destruction du Léviathan dans le psaume 104 fait allusion à la destruction d'un autre monstre marin qui s'appelle l'itanou et qui est présent dans euh, le cycle de Baal. C'est un monstre chimérique avec plusieurs têtes apparemment et on a le sentiment que euh, l'un dérive de l'autre. Alors, est-ce qu'il faut en conclure, pour autant, sur la base de ces éléments, que Yahweh, ça serait une forme monothéisée de Baal Les spécialistes critiques répondent en cœur oui Et nous, évangéliques, bien, nous répondons non, moi, je ne le crois pas. Et j'estime qu'on a affaire à ce qu'on appelle de la théologie polémique. L'un des, des meilleurs ouvrages euh, qui traite de ce sujet de la théologie polémique, c'est un petit ouvrage que je voudrais vraiment recommander euh, à nos lecteurs s'ils maîtrisent l'anglais et je voudrais vraiment dire à nos amis éditeurs que s'ils ont un peu d'argent à consacrer à une traduction d'un livre très utile, ils devraient traduire ce livre de Curid qui euh, s'intitule « Against the Gods, the Polemical Theology of the Old Testament » contre les dieux, la théologie polémique de l'Ancien Testament. Regardez comment Curid résonne, euh, résume la théologie polémique. Il dit que la théologie polémique consiste en l'utilisation par les auteurs bibliques des formes de pensée et des histoires qui étaient courantes dans la culture du Proche-Orient ancien tout en les remplissant d'une signification radicalement nouvelle les auteurs bibliques prennent des expressions et des motifs bien connus du Proche-Orient ancien ils les appliquent à la personne et à l'œuvre de Yahweh L'objectif premier de la théologie polémique est de démontrer de façon catégorique qu'il existe un nombre significatif de distinctions, des distinctions radicales entre la vision du monde des Hébreux et les croyances pratiques du reste du Proche-Orient ancien. Traduction en français courant, mon cher Florent, la Bible réutilise des éléments qui appartiennent à Baal ou à d'autres dieux pour les appliquer à Yahweh pour montrer que que Yahweh non seulement est plus grand, mais il triomphe, il est plus fort, il reprend ses attributs des autres dieux parce qu'il est ce dieu infini créateur qui existe de par lui-même et que personne ne peut réaliser, rivaliser avec lui. C'est lui le vrai cavalier des nuages. Baal n'existe pas. C'est lui qui triomphe des monstres marins, quels qu'ils soient. Le reste n'est que fantaisie. Voilà l'idée qui prévaut sur ce présupposé de la théologie polémique lorsqu'on regarde ces textes où on aurait des attributs d'autres dieux qui seraient attribués
1: à Yahweh. Écoute, c'est excellent, Guillaume. Je te remercie. En fait, je me dis qu'en tant que prédicateur, on fait tous la même chose. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre oui. des, euh, des, des, des idoles du temps contemporain et en montrer en quel point Jésus les dépasse. Et je dirais que ce processus a tout à fait du, du sens. Et je oui. te remercie de l'avoir évoqué. J'espère que ça répond à ta question. En tout cas, moi, ce que je t'encourage, te, je c'est de, de rester... Euh, proche du texte, finalement c'est constamment ce qu'il faudrait rester à, à, à faire dans, dans notre approche de l'écriture C'est de laisser l'écriture nous dire qui est Dieu Plutôt que d'essayer de se placer comme juge de l'écriture Le premier péché, Exactement. ça vient quand même d'un diable qui dit Dieu a-t-il réellement dit euh, Reste sur l'écriture, laisse cette foi se fonder, se fonder sur l'écriture Pour porter un fruit à la gloire de Dieu Tu serais d'accord Guillaume
0: tout à fait d'accord, j'avais encore plein d'exemples à citer mais peut-être que le temps ne le permet pas dans ton podcast mais euh, on
1: en reparlera une autre fois peut-être ouais, Ou sinon on va faire un deuxième podcast avec euh, le, le, les éléments que tu cites Donne-moi un peu quels sont les exemples que tu pourrais citer à, et qui seraient pertinents pour euh, la question qui nous est proposée
0: bah, écoute, euh, moi je pensais euh, tout simplement euh, repartir sur un texte bien connu que tout le monde chérit dans son cœur et on, dont on oublie souvent la, euh, la portée euh, de théologie polémique de ce texte. L'exemple classique, c'est le banquet divin vingt de, 25-6-8. Tu vois, okay. le texte qui dit « L'Éternel prépare sur, à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents plein de moelle, de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit littéralement, il avale la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Les Cananéens croyaient que Bâle mourait chaque année et avait une sorte de résurrection qui coïncidait avec le cycle des saisons, l'hiver, le printemps qui revenait, etc., etc. Or, dans le cycle de Baal, euh, rien n'indique directement ce, 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 cette mort-résurrection cyclique, mais on a un épisode qui est très fragmentaire dans les tablettes du cycle de Baal où euh, vous avez Baal qui est tué, apparemment. Il est englouti, avalé par le dieu de la mort qui s'appelle Mot. C'est exactement le même mot pour dire mort en hébreu. Mm -hmm. Et ce dieu de la mort va l'avaler, mais un peu après, on retrouve Baal qui est de nouveau là comme s'il était ressuscité. Or, euh, la victoire de la mort sur Balle fait clairement, euh, en quelque sorte, ça se situe au centre de, du cycle de Balle et, et montre un petit peu l'espèce le, de lutte continuelle qu'il y a au moment d'un banquet euh, où la mort invite Balle et Balle se présente et on a l'impression, la tablette est très fragmentaire ici, que la mort va l'avaler et donc triompher de lui. Mais regardez le langage des Aïe 25-6-8 ce que euh, euh, le texte hébraïque dit, c'est que Dieu avale, mote, avale la mort pour toujours. Autrement dit, sur cette montagne, lors de ce banquet qui, qui est, on le sait, à cause des différents motifs d'Esaïe, un signe eschatologique qui nous parle de réjouissance, de bénédiction, de félicité éternelle, Et eh bien, à ce moment précis, Dieu avale la valeur, Dieu engloutit celui qui était même plus fort que Baal. Voilà un exemple de théologie polémique à son maximum où Dieu est plus grand que le plus grand de tous les dieux, même du cycle qui était censé magnifier le plus grand des dieux. Et donc, il est plus fort que même le plus fort qui triomphe du plus fort. Dieu est absolu, il est grandiose, et cet usage de la littérature du Proche-Orient ancien nous montre que euh, c'est un exemple de théologie polémique sur lequel euh, Dieu s'appuie pour manifester sa gloire et euh, sa grandeur.
1: J'aurais pu aussi dire un... un dernier mot sur… Euh... Ouais. Oui, ça, un, un premier exemple donc, euh, que tu cites pour montrer euh, combien la... il ne s'agit pas ici de dépendance euh, d'une divinité euh, extra-biblique qui a donné naissance à la, à, la, à, la, à la réalité euh, monothéiste de, de, de l'Ancien Testament. Il y a ouais. d'autres exemples.
0: Bah, j'aurais pu en citer plein mais je voulais dire un dernier mot parce que c'est mentionné par ton, ton auditeur sur le concile divin euh, le fait que Dieu soit entouré de divinités euh, oui c'est un sujet à part entière oui Dieu est parfois présenté comme étant entouré par des êtres spirituels, des anges ou parfois ce qu'on appelle des bénis Elohim des fils de Dieu, notamment dans le livre de Job au début là où euh, Satan se présente devant Dieu très, très, ça intrigue en fait cette présentation où Satan se présente devant Dieu il est possible hein, que cette image dérive des panthéons de dieux du Proche-Orient ancien. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai pas d'idée à arrêter là-dessus. Euh, C'est un sujet sur lequel j'aimerais me pencher, mais pas euh, pas, tu vois, à la va-vite. J'aimerais vraiment prendre un, deux, trois ans pour lire de manière extensive euh, sur ce sujet-là parce que je pense que euh, je, je voudrais me documenter davantage. Euh, mais même si c'était le cas, même s'il y avait un emprunt des panthéons de Dieu, là où vous avez le Dieu L qui est entouré de tous les dieux cananéens, est-ce que ça serait un emprunt de cela? C'est possible. Si c'est le cas, je crois qu'il n'y a aucun problème d'y voir une forme de théologie polémique. Tout d'abord, dans la Bible, Dieu règne absolument sur les êtres qui l'entourent. Ces derniers ne peuvent rien faire sans son décret. C'est ce qu'on voit dans Job 1, c'est ce qu'on voit dans 1 Roi 22. Aucun mauvais esprit ne peut effectuer une tentation sans que Dieu ne donne un décret divin, un décret qui, en plus, englobe la réussite de l'entreprise. Donc, on voit que, que tout est conditionné à la, sou, à la souveraineté de Dieu. La deuxième, c'est que rien n'indique que les êtres en question soient divins. À aucun moment, euh, ils sont parfois qualifiés fils de Dieu, c'est vrai. Cela démontre, en tout cas, leur infériorité par rapport à Yahweh, mais en aucun cas leur divinité. Et puis, euh, il y a le, ce dernier point qui est souvent utilisé comme un argument euh, pour dire que Dieu n'aurait pas créé seul, par exemple. Euh, quand il dit « faisons l'homme à notre image », on a plusieurs pluriels euh, qui sont mentionnés dans la Bible euh, hébraïque, notamment dans Genèse 1, euh, mais la forme plurielle de Dieu est bien mieux expliquée par un pluriel de délibération. Euh, par exemple, quand vous vous dites à vous-même « allons, motivons-nous », vous voyez, c'est un pluriel de délibération euh, classique on retrouve dans toutes sortes de langues, et il n'y a aucune raison d'y dire l'existence d'un concile divin qui serait associé à la création. En tout cas, on a ici encore de sérieuses indications que si le lien est avéré, et eh bien ça serait un bel exemple de théologie polémique. Mais attention à s'enfermer dans un schéma euh, qui laisserait penser que la Bible n'est qu'un euh, un dériva... un dérivé en fait, en quelque sorte, d'anciennes religions qu'elle aurait démythologisées, aseptisé, monothéisé, euh, ça, là, c'est un présupposé très fort et il faut avoir beaucoup de foi pour le maintenir.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Cela conclut un podcast un peu plus long que d'habitude. Mais merci beaucoup d'avoir accepté d'être euh, l'invité de cet euh, épisode de Un Pasteur vous répond.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine